0: エンドウヒロムのプレインズトーカーズラジオの前の皆さんこんにちはエンドウヒロムのプレインズトーカーズパーソナリティのエンドウヒロムですこの番組はアニメ、ゲーム、声優が大好きなこの僕、遠藤博がマジック・ザ・ギャザリングのプレインズ・ウォーカーがいろいろな事件を旅するがごとくいろいろなジャンルの話をする番組です。そんでもって今回は趣味界の方の話ですね、趣味中心でお送りしたいなと思います。まあ、毎度のごとく、最初は趣味と全く関係ない話でもしようかなと<笑>思うんですけど、まあ、また最近雨が降り始めたなと。結構結構、冬の間、そんなに雨降んなかったなっていうイメージだったんですけどあのちょいちょいですね雨が降り始めてでまあ季節が変わっていくのかなとでなんなら気温もまあちょいちょいやっぱ高くなりつつあるまだその結構、冬物のなんだろうコートじゃないですけど着てはいるんですけど外出る時なんかはただ、それ着てるとやっぱり暑いとあの時とかも結構あったりするんで。まあ春が近づいてきたなと一応暦上春ではもうあるんですけど3月って<笑>もう3月の収録なんで、あのー、一応春ではあると<笑>思うんですがまあ本当に変わり目っていうぐらいでまだ寒い時もあるかなという感じが続いていますまあこれからだとね本当とに、まあ、僕の周りでですけど花粉症が流行り始めでまあ本当に気温ののの変わり目とととかかももあるるんで僕の体調もちょっっくくなってくるのかなて今のところ喉しかやられてないんですけど<笑>喉やられてんのかいって話なんですけどあのー、乾燥なのかちょっと寝てる間かなんかに喉がやられてしまって今ちょっと声がガラガラなんですよねあもっと言うとカラオケやったからっていう話でもあるんですけどちょっとその辺の要因が相まってですね今喉はやられてるんですけどまあこれからその気温がその上昇していくとそこであの気温の変わりで変化で。僕はあのアレルギーを起こしてしまったこともあるのでちょっとそういうところは気をつけていきたいかなと思っております皆さんもぜひそういうところ花粉症も、あのー、気温の変わり目とかもそういうのを含めてあの体調を気をつけていただければなと思いますそれでは始めていきましょう遠藤ひろむのプレインストーカーズ今回もレッツプレインストークラリキャスネット改めましてこんにちは遠藤ひろむです一応、その前回、日常会の、まあ、最後かな、エンディングトークのところで、ちらってお話ししたんですけど、あのー、まあ、だいぶ前から行っていた、モンハンサード PSP の<笑>ゲームはですね、えっ、ー、と、メインクエストは、えっ、ー、と、全部クリアしました。まあ、村クエと集会所クエストっていう2種類があって、まあ、その集会所クエストさらに分けると、えっ、ー、と、回と上位、まあ、簡単なの難しいのってあるんですけど、そこのクエストを全部クリアして、で、えっ、ー、と、なんだっけな。温泉,クエストか温泉クエストとドリンククエストっていうまあなんだろうなドリンクっていうのがそのクエスト行く前に飲むとちょっと効果が付与されたりするっていうそれの種類を増やすためのクエストとであと温泉っていうのに使うとえっとクエスト行くクエストの時にその体力とかあとスタミナっていうのがその別であるんですけどそういうのをの最大値を増やせるっていうそういうなんだろう恩恵をもたらせるものもそのどんどんその温泉クエストっていうのをクリアするために上限が増えていくっていうそういうシステムあるんですけどそこのクエストも全部クリアしてであのー、まあやることはなんだろうな目的っていうかそれが一応なくなったかなというところになりましたただまだまあなんだろうできることっていうのは全然ありまして例えばモンハンってそのモンスター1個倒すと素材がそのモンスターの素材がもらえてでそれによってその装備武器とかあと防具なんかを作ることができるんですねでなんで、それをちょっと今頑張ってるかなと。本当に装備作りとか、あと、装備のうちの一つで、お守りっていうのがあって、その装備とは別で、なんだろうな、スキルをそのつけることができる。装備でももちろんスキルつくんですけど、それプラス、お守りでもつけれるっていう、そういうシステムもあるんですね。そのお守りも集めることができたりとか、あと、訓練場、そのクエストと別に訓練場っていうところでもモンスターの狩りが行えて。で、そこを。もうそのやることによって報酬がもらえたりするんでそれなんかも取りに行かなきゃかなとちょっと訓練所の方だけはですねなかなかモチベーションが<笑>上がらないんですけどそっちもあのマルチでできたりするんでまあ友達がね<笑>もう今なんだろうそこまでモチベーションさすがにまあそもそもが10年ぐらい前のゲームなんで上がってるわけないんですけどまあそういうところもあってなかなかやる機会はないんですけどまあ本当にそういうなんだろうマルチでできるときなんかは、ンジョとか、あと、イベントクエストっていうのがあるんですよね。これは、なんだろう、クリアっていう表示がされないんですよ。仮に、そのクリア一個しても。で、本当になんだろう、もうおまけ的なクエストで。で、このイベントクエストになってくると、すごいなんか難易度が跳ね上がるんですね。なんで、本当にマルチでやらないときついかなっていうところもあるんで、本当にその、友達のモチベーションとか、あのー、上がってる時、なんかにはマルチでやっていきたいかなと思っております。まあ、本当にその目的はなくなったんですけど、まあ、気まぐれにやれることっていうのは全然あるんで、あの気まぐれにやっていこうかなと思っておりますそれではコーナーの方行きましょう。最初のコーナーこちらです。ゲーマーズの？まあ、最近ですね。やっと久々に友達の招集があったんですよ。でただ、その時まあその人僕は含めて4人集まったんですけど、そのうち友人2人がですねゲーム列がなかったんですよ。集まったはいいけど、なんだろう、あ遊ぶのに限ら,れなんだろう限られた遊びしかしないみたいな、なんかボドゲーとかももう、なんか熱ないらしくって、でカードゲーム、それこそ,そのギャザー、僕いつもギャザー、本当にやりたいんですけど、その日、そいつらもギャザーやる気がないみたいな話になってしまって、ですね、まあ、原因はわかります。まず、まあ、本当に2週間、3週間ぐらい集まってなかったっていうのもあるんですけど、それ以前に、熱海旅行行ったっていう話を、おそらく日常会の方でしたんですけど、そこでもギャザーやって、で、その帰ってきてからもか、あのー、ギャザーをまたやってみたいなところがあって、まあ、熱は引いてるのかなと、とにかくそこはやりすぎたんだろうなっていうところはあるんですけど、とにかく、あと、プラスボドゲの方も、本当になんかやる気がないと。いうことだったんですよなんで、そのそいつらがなんだろう考え出したゲームをやろうということになりまして、本当にその,その場で作って、まあ一つはちょっと前から作ってあったんですけど、その場で本当に作ってルール整備とかした、えー、とゲームを2つぐらいご紹介しようかなと。3つぐらいやったんですけど、ちょっと1つ本当にルールのが曖昧すぎるんで、あのー、2つほどはですね紹介させていただこうかなと思います。まず1つがチチンロロバトルルイヤル何をするんだって話だと思うんですけどまず「チンチロリン」というゲームを知らないといけないんですよ。チンチロリンっていうのはですねまあだいぶ昔からあったあの掛け事でしてまずそのサイコロを3つおわんかなんかに振るんですよ。でそこで出た役の強さを競うっていうゲームなんですねこれもともとは。で例えば、まあ、サイコロ3つ振って116とかその同じ数字2つと。プラス全く違う数字が1つってなるとその1つの方の、えー、と目が役になるんですよ今言った116だと6役になって逆に6が2つ662とかになってしまうとそのちっちゃい方であっても1つの数字の方2の方が役になるでもちろんこの116と662で戦った場合は6役の方が高いんでこっちが勝ちとでそっちのその高い数字を出した人の方がお金を取れるっていうそういう加ことなんですねた、えっと、123とかあの連番が123と456だけは認められるんですけど123の方出してしまうと倍払わなきゃいけない負け扱いになってしまう逆に456出すと、えっと、勝ちの判定になってしかも、えっと、倍取れるっていうあとゾロ目もゾロ目の方が強いっていうそういう、えっとまあ、ゲームなんですねでそれにライフポイントをつけようっていうことになってまあその初期ライフ20点を、あのー、設けて例えばそのまたさっきみたいな116と662で、あのー、例を出すとその大きい方から小さい方の役の分のダメージを引いて、えっと、ダメージを受けると今だと6役引く2役で4ダメージを受けて、まあ、残り16点というので、まあ、ライフを0にすれば勝ちっていうそういうゲームが編み出されてました<笑>。バカかなと思いますけどね<笑>ただあのこれサイコロが本当に3つだけでもできるゲームなんであの100均にでも行ってサイコロをちょっと買っていただいてあとチンジロールのルールもその今言ったようにちょっと簡単なんでまあ本当に暇になったらやってみることはおすすめしますでもう1個がえサイコロビリヤードちょっとこっちもサイコロ使うんですけどまずそのビリヤードの玉をですねサイコロで使ってでプラスえっ、ー、と9棒の方をまあ、ペンとかシャーペンでも何でもいいんですけどシャーペンとかペンとか鉛筆とかそういうので代用して、えー、と打ち抜いていくゲームになっております<笑>で。でえっ、ー、と手玉はですね本当に自由です。あのー、ビリヤードって普通なんだろうなそれを打たなきゃいけないっていう、まあ、白い球これ手玉って言うんですけどそれがあってでそれを。番号の一番若いやつに当てて、まあ、最終的には、まあ、9ボールなら9とか、えー、8ボールなら8とか、最後の球を入れれば勝ちっていうゲームなんですけども、まずですね、えっと、手玉が、その手玉が自由、もうどのサイコロから打ってもいいみたいな<笑>。で、その穴がないんで、その、えっと、マージャンのマットでやったんですよ。で、当然穴がないじゃないですか。もうそういうそい本当に即席で作ったゲームなんででその穴がないため壁に当たるとその当たったサイコロがどんどんなくなっていくでえっとまずその手玉にしたサイコロが1個あるじゃないですかプラス、まあ、最後にもう1個その手玉にしてない方のサイコロがあってその手玉にしてない方を壁に要は当てれば、えー、ゲームが終了するとでその最後に打った人が勝ちと。まああのこれはですね本当にサイコロを多く所持してないとできないゲームなんですけどその行った家では,で,はですねサイコロが本当に10個ぐらいあるっていう<笑>ことだったんでまあちょっとやってみようかってことで、あのー、即席で生み出されましたまあこれは本当にこれもサイコロを多く所持してないとできないんで100均で5、6個入りのやつをあの2つに使っていただければ、それでもその場でできると思うんですけど、本当にあのですね、何にも友達同士で集まって、何にもやることがねえよっていうときにはですね、ぜひこのえ「チンチローバトルロイヤル」と「サイコロビヤード」をやってみてください。以上、ゲーマーズでした。遠藤ひろむのプレインズトーカーズ、続いてはこちらです。ディスカブリア何かを発見してしてまったという次元なんですけどもあのー、い一つ前の趣味の回かなだから、えー、と前々回のにあたるんですけどパンプキンシザー,ーズというアニメを紹介したと思うんですよただこのアニメですね僕がもっと前に見ていたあるアニメと,ちょっと共通点がねいいくつかあるととうことでちょっとその見てる間に思ってたことなんですけどちょっとそこのお話をしようかなと思います何に似てるかっていうと「クロスアンジュ天使と竜のロンド」っていうアニメが、えっと、2014年かな今からでいうと5年ちょうど5年前のこの時期にやってたんですけどそのクロスアンジュとちょっと似てるところがあるなっていう思ってたんですまあいろいろそのまとめてみたんでそこのお話をさせていただくんですけどまずそのどちらのなんだろう作品も主人公が女性、まあ、女の人、えーと。パンプキンシザーであればアリス、アリス・レイン・マルビン。で、えー、クロス・アンジュの方だとアンジュ。まあ、ちょっとタイトルにもなってるんですけど、そのアンジュっていうのが、えー、とー主人公なんですねで。しかもどっちも金髪なんですよ。それはどうなんだろう、あのー<笑>あ、狙ったのかどうかさすがに分かんないんですけど、本当にどっちもその金髪の女子が、えー、とー主人公なんですね。で、どっちも軍に所属してるんですよ。てかまあ軍のお話っていうのかな。軍隊のお話。まあ、パンプキンシザーズの方だと、その軍は帝国陸軍情報部第3課っていうところの軍で、でまあ、クロサンジュの方は本当にオリジナルのアルズナルっていう、なんだろうな、ドラゴンと戦う機構かな。そういうところで、あのーまあ、働いてるっていうよりは、なんだろうな、本当に利用されてるってだけなんですけど、あのー、クロサンジュの方は。ただまあどっちも一応軍に所属してるなというところがありますね。で、えー、とどちらの,その主人公もあるまああるっていうか、まあ、キーパーソンが男なんですけどその男と出会うことによって話に変化があったりだとかあと心の心境に変化があったりするまあえっ、ー、とパンプキンスターズの方であればもう第1話からなんですけどランデル・オーランド5長、まあ、に。に、えっと、遭遇することによって結構話が転換されてって。で、あのー、すごい派手なバトルも行うようになってしまったっていうのは他の部下たちも言ってることなんですけど。とか、で、クロスアンジュの方だとその、ま、つ飛行機っていうかロボットに乗ってで墜落しちゃった時に無人島に着いちゃうんですけど、そこでタスクっていう男の子にあんですね、アンジュが。で、そのアン、えっと、タスクと会ったことによってちょっとその。気持ちが丸くなって少しですけど本当に最初のうちアンジュすんごいとんがってたんでそれがどんどんどんどん丸くなっていくんですけどその丸くなる要因が割とそのタスクが絡んでいることが多いなというところでやっぱりそのどちらも男その男性との遭遇によってちょっとその心境とかあと今の現状とかに変化があったなと思いますでどっちの主人公もちょ黒幕に好かれると結構そのまあ、パンプキンスターズの方では、なんだろうな黒幕、まあ、視聴者から見ればわかるんですけど、その黒幕と婚約しちゃってるんですよ。で、あのー、黒三ュの方も、結構、その黒幕の方から割とアプローチとかかけられたりして、なんなら、その黒幕側の方から、あのー、婚約をい言われたりとか、そういうことが結構あったりするんですね。で、理由はただ違うんですよ。例えば、レオニールか、えっと、パンプキンヒザーズの方のレオニール・テイラーっていう方の、えっとまの、あ、心境っていうか、なんでその主人公の方好きかっていうと,、えっと、常に勝者でありたいっていう思想の持ち主なんですけど、ただ、あまりにも自分が優秀すぎるから、あのー、そもそも勝負にならないと。だけど、そのアリスっていう女の子を見て、あこの子だったらその自分と対等に戦えるんじゃないかみたいな、なんだろうな、だから一種のライバルみたいな感じで見てるっていうのが、えっと、レオニール、パンプキンスターズの方で、クロサンジの方は本当に、なんだろう、エンブリオっていう黒幕が、もうただただ嫁にもらいたいみたいな<笑>、私があ、神なんですよ、エンブリオっていうのが、まあ、調律者って言ってるんですけど、その神たる自分にふさわしい女みたいな感じで、あのー、すごい言い寄られるっていうそういう、えー、とものになっておりますまあどっちも本当に黒幕に好かれているとでただしかもその黒幕の姿わりかし似てるんですまあ完全に全く同じってわけじゃないんですけどなんかどことなく似てるなっていう感じがあるんでちょっとそこはあのパンプキンスターズとクロサンジュどっちものをサイトで見ても分かんないかなまあいろいろ調べていただきたいなと、まあ、レオニール・テイラーとエンブリオって調べれば多分出ると思うんでちょっとそこをあの確認していただきたいなと思いますまあここまでちょっとあの共通点だけ言ってきたんですけどもちろんその違いも全然ありまして例えば時代背景パンプキンシザー,ーズの方だと本当にその戦争が終わった3年後ってことなんでまあリアルの世界で考えればこの僕たちが住むいやの人間界で考えればえっとまあ過去ですよね第二次世界大戦後みたいなところでえっと意識してイメージしてもらえれば多分分かりやすいと思うんですけどクロサンジュって魔法とかが使えちゃうんですよまあそのクロサンジュにおける人間っていうのは魔法が使えてマナっていうなんだろう魔力みたいな感じのを使って、あのー、生活しているでそのマナが使えない人たちはノーマって言われてもう逆に奴隷みたいな扱いされちゃうっていう世界観なんですだからどっちかっていうとなんか未来っぽい感じがするじゃないですかなんでそういう時代背景が違ったりだとかあと主人公のなんだろう処遇っていうのかな待遇っていうのかなっていうのももう天と地の差があるんですよなんならそのクロサンジュの方アンジュリーゼって最初もともとはその一国の本当に一国の姫だったんですけどノーマってことがバレてしまってでアルズナルっていうその軍隊に送られてしまうんですねただそのパンプキンシザーズの方アリスちゃんの方はあのそもそも貴族でその貴族っていうくらいちゃんと持ったまま自ら志願して軍隊に入ってるっていうところでそ気持ちのあれの部分も違うんですけどそういうところが、えっとまあ、一応違いではあるかなとただ一応共通点としてはどっちも姫ではあると<笑>どちらも一応姫みたいな感じではありますで、えっと、持ってる武器アリスの方はなかなか銃とかっていう使うことがまあまあなくって基本的には剣を使ってるんですねでアンジュの方は基本的には銃使ったりだとか、あと仮にその近接武器を持ってても、剣っていうよりは小型のナイフを所持してるっていう点でも、まあ違うかなと思います。で、パンプキンシザーズって、実は完結してないんですよ、まだ。あのー、今でも月刊マガジン、月刊少年マガジンの方で、まあ、続いてて、ちょっと一回読、あのー、最近の読んだんですけど、話わかんねえみたいな<笑>。でアニメはその2006年に1回放送してから第2期とかがないんでで漫画も続いてるっていう状態なんですけどクロスアンジュってそもそもそのアニメオリジナルで原作がないんですよなんでもうその作ったら完結させるしかないみたいな2期作ってでも3期作ってでもただ1期で本当にその25話で完結はしたんであのー。まあ本当にどっちも完結してるかしてないかみたいなそういう違いもありますこれまあ作品によってっていう感じなんですけど作品そのものが完結してるかしてないっていうところもありますで最後に、えっと、戦う相手本当にそのパンプキンシュザーズの方だと戦災復興っていう目的があるんでその人災えっとなんだろうな過去戦争によってすごいその傲慢になってしまった人たちとかあと本当に二次災害みたいなあの農民とか平民とかを助けていくっていうそういう,なんだろう戦い方をしていくんですけどクロサンジュって本当にその逆にあ人間のためっていうところでは一応共通はしてるのかなただそのドラゴンと戦って、あのー、マナを集めるなんだろうやらしかもやらされてるっていう感じがあるのがクロサンジュの方なんですね。なので、そういうところの違いはあるのかなと、まあ最終的にはそのドラゴンとも共闘してラスボスを倒しに行くっていうのがクロスアンジなんですけど、なんでそういう部分では一応まあ共通もありつつ、ただ、その最初のうちの才はあるかなと思います。まあ、本当にこれで上げた以外にも共通点もあれば違いって全然あるとは思うんですけど、あ,あそうだ、仮に違い上げるとしたら、えっとクロスアンジの方はほぼほぼ女しか出ないっていう、男も出るのは本当にエンブリオとタスク。あとは本当に、ああ、お兄ちゃんがいるのかそう、アンジュにお兄ちゃんがいたりとか、でもあとは本当に、そのモブっていうか、あのー、市民とかしかいないぐらい、なかなか男って出てこなくって、逆に、パンプキンシザーズの方は、割とその敵側としても男が出たりとか、そういうところの違いはあるかなと思います。まあ本当に、今挙げた以外にも、あのー、共通点も、サインも、絶対あの違いもあると思うんですけど、とりあえず、こんなところでいいかなと。いいろろそのただ共通点もちゃんとあって違いもちゃんとあってっていうのがこの2つのアニメの比べる上で面白いところかなと思いますあのどちらもですね僕が見た限りはあのすごいいいアニメだなと思いますのでちょっとそういったところの、ま、共通点違いの点なんかを、えー、意識してどちらの作品も見てほしいなと思いますあのぜひ TSUTAYA で借りてみてください以上ディスカブリアでしたプレインズトーカーズ続いてはこちらですリコーマー何かを紹介するといったコーナーなんですけどもえ久々にですねカードの紹介をしたいかなと思います今回紹介するのがですね、まあえー、とギャザのマジック・ザ・ギャザリングの方のカードで、えー、コントン・ワンドというカードをご紹介します。まあ、どういうカードかっていうと、ま,あ、まずそのこれを唱える、キャストするためのマナが3マナ。ただこれ何でもいい3マナなんですよ。あのー、ギャザーにおいてはその赤が必要の3マナ、赤2とかだったりとか、あとまあ白、白みたいなものが必要なんですけど、まあ、これアーティファクトって言われるカードって大抵の場合、何でも、本当に何のマナでも。洗っっててもいいっていうことがあってこのカードもその例に漏れず、えー、何の色でもいい3マナでまずは唱えますでその効果が、えー、と4マナこれもその色何にも関係ない4マナでと,、えー、とこのカードそのものを、まあ、タップなんだろうなまあ、活動休止っていうのかな一回その使いましたよみたいな感じでやると,、えー、とまず、まあ、対戦相手1人を対象にします相手のプレイヤー対象にしてでそのプレイヤーのデッキどんどんどんどんめくっていくんですよ。で、インスタントっていうカードかソーサリーっていうカード、まあどっちもだいたい使い切りの、1回きりの、まあ、で効果発揮するっていうカードなんですけど、それが出るまで、えー、とめくって、出たらそれを自分のカードとして唱えることができると。で、そのめくった他のカードは全部デッキの下に戻す。そういうカードなんですけど、まあこれ何がいいかっていうと、あのー、本当にそのこれをキャストするっていう部分では手札消費一応あるんですけどそっから起動するとそこで自分のカードっていうのはそれ以上使わないんですよなんで例えばまあ相手のモンスター1個倒したいなとで自分の手札にはその方法もあるけどこの手札使いたくないなとかそういう時にこの混沌のワンドの効果使ってもしもその相手のデッキにまあまた相手のカードを破壊するみたいなカードがあればそれを相手のデッキから直接パクることができると。そういう点が結構このカードすごいなと思います。まあ仮にそのモンスターを破壊するとかっていう効果じゃなくても、例えばその自分のカードを増やすとかっていうのもありますし、まああとそうじゃなくても、そもそも相手のそのデッキのカードそもそも1枚減らせるっていう点でもこのカード強いかなと。で、一応その唱えるかどうか、めくれたインスタントかソーサリーっていうカードを唱えるかどうかっていうのは一応任意なんですよ。なんでもしそのカードをめくっちゃって、あ、でもこれ唱えたら自分が不利になっちゃうなみたいなときには、じゃあ、唱えませんって言って、えー、と直接デッキの下に送るっていうのも可能です。で、まあ、負けそうなときなんかでも、ちょっと置いて、ちらってみると、相手のデッキそのものが、まあ、どういうデッキなのかっていう感じのが知れるんで、情報のアドバンテージにもなる、情報の利益っていう点も、えー、と少し増される、そんなカードになっております。で、まあメリットだけじゃなくて、デメリットとしては、本当にその設置に、このカードを置くのにまず3マナとか、で、あと軌道も4マナっていうのは、まあ軽くはないですね、やっぱり。最初のうちからできるっていう行動ではなく、まあちょっと後半、割とそのどちらもが消費しきった後で使うと、もうあとは相手のカードをパクるだけみたいなっていうことができるんですけど、本当にその高速なデッキではないっていうことになります。で、故になんですけども、本当にその決して軽くないっていう部分なんで、あのー、どけられてしまうと、やはりテンポを崩されてしまうっていうのはありますね。あのーまあ、3マナでもしかしたら置きました相手が、まあ、1マナとかでこのアーティファクトを破壊するみたいなカードを使われると、えっと、4マナ、まあ、払って起動しなくても、その3マナ分が無駄になってしまうじゃないですか。そういう部分では、えっと、ちょっとテンポロスが激しいかなと。でさっき言ったその使いたくないカードを使わなくてもいいっていう点あるんですけどそれって逆を返せば空振りがもちろんあるんですよ仮に4マナで起動しても、えっと、それに見合ったことができるわけではなかったり本当にその4マナを無駄にしちゃうっていうこともありえなくはないそんな効果になっておりますなんでこれその基本セット2019っていうスタンダードでちゃんと使えるセットで出たんですけどそれ出たときに、まあ、使おうって思って、まあ今でもちゃんとデッキあるんですけど、ただ、その時代にですね、あんまり相性がいいっていうカードがなかったんですよ。ギャザって、そのまあ自分のターンの最初にアンタップっていうステップがあって、そこでそのクリーチャーとかアーティファクトとか土地とかが全部アンタップするんですけど、次にアンタップするのって、基本的にはやっぱり自分のターンなんですよね、最初。一旦またがなきゃいけない。っていうことなんで、あのー、例えば自分のターンでまあこのバンド起動しましたってやると相手のターン中に例えばそのなんだろうな自分が相手のターンにこれを打ちたいっていうのが打てなくなったりするんですよ。まあマナの関係上倒してしまうと土地を。なんでちょっとその使いにくかったかなと本当にこれを置いてあと起動するってだけだと相手に殴り切られちゃうっていうことが多かったんですけどなんと最近えとラブニカの「検診っていう新しい一番新しいパックにて。荒野の再生っていう割かし相性がいいカードが出てちょっと今僕の中で熱いかなとその荒野の再生っていうのがそのさっきも言ったんですけどアンタップっていうのは自分の最初タ,ターンの最初にしか訪れないのが土地だけはその荒野の再生置いておくと、えー、起きるとなんで自分のターンでもし何か行動を起こしてマナは全部寝かせちゃいましただけど相手のターンに入る前にはまたアンタップするんで相手のターンのためのマナがまた確保されるというのが結構相性いいかなと思って今そこのちょっと中心にしてデッキを組んでる最中にまあ最中って言ってもほぼほぼ完成してるんですけど結構そのいいデッキになってるかなと思いますなんであのー、皆さんもですね是非ギャザーを始める際この「荒野の再生」というカードと一緒に混沌のワンドを使ってみると相手の思考をめちゃくちゃにできるっていうこともありえなくはないことではありますのであのぜひ使ってみてくださいこの混沌のワンドと荒野の再生一緒にね今だと本当にその MTG アリーナっていうのがパソコンでできたりもするのでそういうところだとやっぱり安いのかなと思いますぜひあのー、騙されたと思って<笑>混沌のワンドを使ってみてください以上リコーマーでしたレインストーカーズそそろそろお別れの時間になってまいりましたいやーこれ原稿書いてるときですね趣味の話最近ねえなーってなったんですよねそれこそ2週間空いたっていう話もしてるじゃないですかで今回集まってもあのギャザとかしなかったギャザ一応したんですけどあの統率者は1回だけやってでも本当にそれ1回だけで,でその後本当にそのチンチロバタロイやるとサイコロビリヤードやってっていうことをしたんでなかなか最近、本当と趣味なかったなーって思って、あの書いてるときにすごい悩んでました。うん、え2日くらいかけたのかな、一応絞り出すのに。そういや、こんな話あったなっ,つって、クロスアン氏とパンプキンシザー,ーズ、ようやく思い出しましたけど、でも本当にそのどっちのアニメも、あの僕が見た限り本当にいいアニメだったんで、あのスタイルで借りて見てほしいなと。まあ、たまにアニマックスとかでもやってんのかな、パンプキンシザー,ーズ、最近ちょっとアニマックス終わっちゃったんですけど、また、アニマックスって結構そのローテーションすることがあって、最近見てるとぬらりひょんの孫がどこの時間帯でもやってるなって思ったりするんですけど、まあ、なんでそこでまたそのパンプキンシスターズやったりするかもしれないですしあとスマホのアプリの方でアベマ t v っていうアプリあるんですけどアベマ t v で確かクロスレンジャーやってたことあったんでもしまたローテーションしてたりすると、まあ、いつかまたそのやる時があるのかなと思いますのでちょっとそういうところで待ってみ,ても待ってみると。ただで見れるかもしれない<笑>ですけどあのいつになるか分かんないのでもうすぐ見たいよっていう方はですね蔦屋に直行してみて<笑>いただいたらいいかなと思いますで最後の,あのギャザーの方の話で例えば、まあ、相手のクリーチャー1体に対して自分のカードを1枚使うじゃないですかそうすると自分の手札1枚消費して相手の1枚消費させてるんで11交換っていうのになるわけですよこれカードゲームの用語なんですけど1対1交換とかそれがさっきのワンドを使って、まあ、これ仮にですよ、仮に相手のデッキからそのクリーチャー破壊するって形でて自分が使って、相手のクリーチャー1個破壊しましたって時には、自分の消費ゼロじゃないですか、まあ一応4マナは払ってますけど、でも自分の,その手札は使ってないし、フィールドも使ってないし、で、あのー、相手のが場が一方的に1個なくなった、でしかもデッキからも1枚なくなってる、そこまで考えると、0対2交換なんですよ、すごいアドバンテージじゃないですか<笑>。そういうところ考えられるのがこのコントン・ワンドっていうカードでもあるのでまあ他にもその相手のカードを使うっていうのはいろいろあるんですけど僕が大好きなんだと「原種の嵐エターリ」っていうカードかとかっていうのがあるんですけどまあこのカードもそういう似たようなことができますのでぜひぜひ使ってみてほしいなと思いますで本当にその今だとギャザー始めるときに MTG アリーナっていうのがあの日本語版にも最近対応しましてで初心者にもあのやりやすいんじゃないかなと思いますのでちょっとあの騙されたと思ってですね MTG アリーナとパソコンで検索していただきちょっと MTG アリーナの,そのコンテンツダウンロードしていただきやってみてほしいなと思っていますちなみに僕は MTG アリーナやってません<笑>いややりたいなと思ってるんですよただあのネット回線今パソコンの使うってなると弟の部屋とか行ってちょっとつなぎ直したりしなきゃいけないんであのラン,をランケーブルちょっとつなぎ直したりなんだりっていうのをいちいちやるのがめんどくさいんでそのやるたびにでなんでずっとやってられるわけじゃないんですよねでいつか,なんかスマホにも対応するっていう情報が一応あるんでそれが来たらやろうかなってスマホでそれはちょっと考えてますその前にやれたらいいなとも思ってるんですけどじゃあ,あの皆さんあのランケーブルとか、まあ、そもそも無線ランでやってるよみたいな方はですねぜひ MTG アリーナやっていただきたいなと思いますさてこの番組ではメッセージを募集しています趣味話に関すること、日常話に関すること、疑問や反論などなどラジカスネットのメール送信フォームまでお寄せくださいたくさんのお便り待ってますまあ今回ので言えばその混沌のワンドがもっともっと詳しく知りたいよとかあとあれですね、ゲーム作ったゲーム、チンチロバトルロイヤルとかサイクロビディアードであのすごいルール曖昧なんで今、僕らの間でも曖昧なんですけどまあこういう時どうすればいいのみたいなことで答えられる範囲であれば一応答えようかなと思ってますので、えー、ぜ,ひぜひそういったメールでも何でも構いませんので、あのー、ラジカスネットのメール送信フォームまでお寄せくださいそれでは今回はここまでといたしましょう遠藤ひろむのプレインストーカーズここまでのお相手は遠藤ひろむでしたまた次回もレッツプレインストーク